0: Bon, C'est la première fois que je l'essaye, hein? il y a toujours une première fois. Alors, euh, ben, Je suis habituée avec un micro, normalement, là, un bâton. Il me dit « Est-ce que tu veux le bâton ou moi je vais prendre l'autre pour essayer le casque? <rire> » Alors, euh, merci Seigneur euh, pour euh, cette réunion. Je suis vraiment euh, privilégiée d'apporter la parole parmi vous. Euh, C'est toujours un privilège pour moi quand j'arrive en prière, il y a quelques années, euh, de ça, euh, il y avait un prédicateur qui était venu dans une autre église. Et euh, là, il y avait euh, comme des paroles qui se donnaient à chaque personne. Puis moi, je priais derrière les gens. Et à chaque personne qui avait, il y avait comme une parole spécifique. À chaque personne qui disait, "Maintenant euh, c'est un mécanicien, il dit « Ah, oh, je vois euh, que tu fais de la mécanique. » Puis là, il apportait une parole spécifique par rapport à la mécanique. Puis là, ça l'amenait vraiment dans la présence de Dieu après. Euh, puis là, l'autre personne, c'était « Ah, euh, oh, je fais du vélo. » Euh, là, je te vois faire du vélo et puis le euh, Seigneur t'amène euh, plus loin à euh, aller faire du vélo avec lui. Puis, il est vraiment dans la course avec le Seigneur. Et puis, là, j'étais comme, waouh, c'est vraiment spécial, en hein, tout cas, ce que Dieu fait. Puis, euh, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire à moi, tu sais, parce que là, je me demandais, je me posais des questions, t'sais. Et puis, euh, l'affaire la, la, qui est arrivée, c'est qu'il parlait de cuisine. Bon, je dis OK, ça arrive qu'on cuisine, là, t'sais. Mais l'affaire, c'est qu'il dit, quand tu vas apporter la parole de Dieu, ça, ça fait quand même quelques années. Ça, quand tu as apporté la parole de Dieu aux gens, quand tu vas préparer la nourriture, euh, assure-toi de toujours mettre de l'huile. Ah, ouais, ben c'est bon. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas? C'est que la semaine avant, je n'avais pas mis d'huile. J'avais cuisiné quelque chose et j'avais oublié de mettre de l'huile. Alors, ça avait cramé le feu, sa... les pompiers. Et puis, euh, non, c'était pour dire que finalement, euh, c'est important de mettre de l'huile. Mais quand il est arrivé avec cette parole-là, euh, oui, effectivement, c'est très important de mettre l'huile du Saint-Esprit quand on apporte la parole. Alors, ce message a été né dans la prière. J'ai eu une partie en, en début de l'été, puis même une autre partie un petit peu avant. Et euh, c'est ça, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. OK? Vous êtes prêts à être encouragés? Alors, le titre de mon message, c'est « Dieu a un plan ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'au travers de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, au travers du contexte dans lequel nous vivons, Dieu a un plan. Et son plan est le meilleur, son plan est le plus grand. Ça, je veux vraiment déclarer avec vous ce matin qu'on peut s'aligner avec ce que Dieu veut faire, parce que son plan est le meilleur pour nous. Et c'est un créateur de plans, c'est l'architecte des architectes. Hein? C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Euh, il a créé euh, justement les êtres humains pour être en relation avec lui. Il a créé un plan aussi par rapport au péché, parce qu'avec la chute d'Adam et Ève, il y a eu le péché qui est arrivé dans le monde. Et euh, il dit, je vais créer une solution à ça. Il a amené son fils Jésus sur la terre pour se donner... En... Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nous, afin qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Et euh, ça, c'est un sacrifice incroyable que Jésus a fait, euh, vraiment pour nous sauver, nous donner accès à la présence de Dieu, parce qu'avec le péché... On ne pourrait pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors, euh, c'est vraiment avec, la, avec Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, qu'on peut euh, avoir cet accès-là. Alors, on peut en profiter ce matin, de profiter vraiment de sa présence dans la louange, l'adoration, mais aussi au travers de sa parole et qu'est-ce que Dieu veut faire. Et euh, je veux déclarer aussi ce matin que Dieu a un plan spécifique pour toi. Quelqu'un d'accord avec ça? <rire> Alors, tu peux dire à ton voisin, « Dieu a un plan pour toi. » dis à ton voisin, « Dieu a un plan pour toi. » Puis si tu es seul à la maison, « Dieu a un plan pour moi. <rire> » Tu peux déclarer ce matin que Dieu a un plan spécifique pour toi. Et euh, si j'ai une autre question pour vous, euh, combien d'entre vous savez le nombre de cheveux que vous avez sur la tête? Ça, j'aimerais savoir une réponse. Là. <rire> Il y en a qui c'est moins long que d'autres à calculer. là. Euh, Peut-être que ça peut être une belle activité pour les enfants. Aussi. « Ah, oh, compte dans les cheveux de ton frère! » Ça peut être une activité à faire, mais Dieu connaît, <rire> Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Ça, ça veut dire qu'il nous connaît parfaitement. Il connaît euh, nos blessures, il connaît euh, tout ce qu'on a vécu, euh, il connaît notre potentiel, il connaît nos, nos qualités. Il connaît... Euh, c'est vraiment en profondeur qu'il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Alors, si euh, on peut tourner avec moi, si vous avez vos bibles, Jérémie 29, 11, la deuxième diapo. Il y en a qui disent c'est leur verset, moi je dis ce matin c'est mon verset, ok? <rire> je vous le prête ce matin, mais il y en a qui aiment beaucoup ce verset, j'ai compris. Hein? « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Ben, amen, c'est tout. <rire> le contexte de, de, de ce verset-là, c'est euh, le peuple qui est exilé à Babylone. Et euh, il y avait des paroles qui disaient que oh, vous allez en avoir pour deux ans à Babylone, mais ça, c'était faux. Alors, en fait, c'était pour 70 ans. Mais Dieu arrive avec une parole d'espérance. Il arrive avec quelque chose hein, d'espoir et une parole d'espérance pour dire qu'il n'y a pas nécessairement un. Euh, des plans de malheur, ce n'est pas, pas le malheur qu'il veut créer, c'est des plans de paix, des projets de paix. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de malheur. Ça, c'est d'autres choses. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de malheur, il n'a pas promis qu'il serait retiré de Babylone. Mais il promet que ça va être des projets de paix et qu'il va pourvoir. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde dans l'hébreu, le, dans le mot « je connais », c'est « yada », qui veut dire « assigne ce qu'il a déjà vu ». Euh, et désigne ce qu'il a déjà vu. Donc, c'est vraiment, comme je disais, euh, l'aspect d'un architecte qui, euh, qui a un plan. Et euh, lui, il voit déjà le plan final. Il l'a déjà créé. Il voit d'avance ce qui va arriver. Donc, euh, quand il voyait cette, euh, cette situation-là, il savait déjà ce qui allait arriver. Puis c'est la même chose pour nous. Il voit déjà d'avance quest ce qu'il y a de mieux pour vous. Amen. Puis les projets, c'est des intentions euh, en hébreu, c'est vraiment intention, pensée, invention, ce qui n'existe pas, créer un chemin là où il n'y en a pas, afin de donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est vraiment le, la, la promesse que Dieu donne, c'est ça, ça son but, c'est de nous amener dans l'espérance et de donner un avenir avec un, des projets de paix. Donc, euh, comment on peut accomplir le plan de Dieu? Hein, c'est ça la, la grande question. Euh, je pense que tout le monde veut l'accomplir. mais Des fois, on ne sait pas c'est quoi le plan. Euh, des fois, on ne connaît pas euh, notre destinée. Alors, on peut apprendre euh, comment euh, connaître ce que Dieu veut pour nous. Euh, diapo 3, s'il vous plaît. Euh, premièrement, il y a demeurer fidèle, rechercher la croissance, entretenir la foi et collaborer à son œuvre. Donc, ça, c'est... Premièrement, demeurez fidèle. Euh, ça, c'est un conseil qu'on va regarder avec euh, Josué, parce que lorsque euh, Dieu parle à Josué, il donne conseil par rapport à un défi, par rapport à la mort de Moïse. Donc, euh, il, est, il est là devant le défi. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, euh, on va regarder dans Josué 1.8. Il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Là, il y a la suite aussi que je vais parler tantôt. Ça va bien, on entend? OK, <rire> c'est bon. Euh, donc, c'est un rappel que Dieu avait déjà dit à Moïse, dans le fond, euh, pour Josué. Euh, un peu plus tard aussi, il dit « fortifie-toi et prends courage, on va en parler plus tard. » Euh, il parle de euh, vraiment repousser, euh, repasser pardon, la parole de Dieu dans son cœur jour et nuit. Donc, euh, on sait que la nuit en particulier, c'est très difficile. Hein? Il y a des ténèbres. On dirait que les problèmes sont plus lourds, c'est plus dur. Alors, c'est important de repasser les promesses de Dieu dans notre cœur pendant la nuit aussi, le jour et la nuit. Donc, ça, c'est vraiment un beau conseil qu'il donne. Et pendant que tu médites, que tu scrutes sa parole, et que tu t'appliques à agir fidèlement, ben, il promet justement qu'il va avoir une promesse au bout de la ligne. Euh, si on regarde D.L. Moody, il disait que la Bible t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de la Bible. Josué, il a toujours été fidèle à la vision de Moïse. Quand il est allé espionner là, par rapport à Canaan, euh, il y avait des espions qui disaient « Ah non, non, c'est impossible, ça ne fonctionnera pas. » Et lui, ben, il avait vraiment la vision euh, de Moïse, il est allé dans le même sens puis il a dit « Oui, avec Dieu, tout est possible », comme on chantait. <rire> Amen. Donc, euh, on voit aussi, au niveau de la fidélité, David, qui a été choisi comme roi, c'était un jeune, il n'avait pas d'expérience, il ne connaissait pas le palais, il ne connaissait pas la guerre, mais il dansait pour Dieu. Et Dieu a vu le cœur de David et a dit « Wow, moi je veux un homme comme ça, un homme selon mon cœur, quelqu'un qui danse pour moi <rire> ». Et euh, Joseph aussi, on voit toute la fidélité qu'il a eue. Moi, quand je parlais de Joseph, euh, quand je suis une nouvelle chrétienne, Joseph, était là en prison, je ne comprends pas. » Moi, je pensais qu'il y avait juste le père de Jésus qui s'appelait Joseph. « Ah, il y a un Joseph dans l'Ancien Testament. » OK, petit détail. « Joseph dans l'Ancien Testament. » a été euh, vendu par ses frères. <rire> puis euh, après, ben, ça, il, il s'est ramassé dans la maison de Potiphar et puis il était esclave. Et tout le long, il a été quand même fidèle à Potiphar. Et par la suite, il a vécu de l'injustice et il s'est ramassé en prison. Et il a continué d'être fidèle en prison. Et puis finalement, il se ramasse à la tête du pays. Je résume assez vite, là. <rire> mais c'est sur des années et que Dieu a fait quelque chose de particulier avec lui. Dieu avait son plan pour lui. Dieu voit plus loin que qu ce que nous, on voit. » Ça, j'aimerais t'encourager ce matin. Alors que tu es dans une situation où tu te dis « Je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne vois pas ce qui, ce qui va arriver plus tard. Je ne sais pas. » Je ne vois pas mon avenir. Dieu voit ton avenir. Dieu voit plus loin. » Quelqu'un dit « Amen. » Alléluia. Euh, Puis Dans le verset 8, la deuxième partie, justement, on voit la promesse qui est reliée à la fidélité. « Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. » C'est alors que tu réussiras. » Donc ça, c'est une belle promesse. Et euh, c'est pour ça que la fidélité amène son fruit. Donc ça vaut la peine d'y de, de aller pas à pas et de rester fidèle, rester attaché à Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi être fidèle? C'est à chaque jour. Ça commence demain matin, ça commence au travail. Comment concrètement tu agis avec ton patron? Comment tu agis quand tu as des finances? Comment je m'occupe d'un budget? avec l'organisme Le Rempart, et euh, je suis vraiment dans la, dans la gestion. Et puis, je pourrais vraiment... J'aurais des tentations, mais honnêtement, je, je, je veux plaire à Dieu. Et toutes les tentations que je peux avoir, ben, je vais essayer de plaire à Dieu pour être le plus honnête possible, pour mettre les sous à la bonne place. Mais il y a des tentations pour tout le monde. Ça, c'est les miennes, mais il y en a d'autres que vous avez peut-être des tentations aussi. Mais c'est des choix à chaque jour dans quoi tu vas être fidèle, là, où personne ne te voit. C'est vraiment ça. Et euh, Dieu nous appelle à fleurir là où tu as été planté. Donc, euh, si euh, tu ne vois pas les fruits tout de suite, ça se peut, tu arrives, tu fais des choses, wow, ben, tu es fidèle dans les petites choses, mais plus tard, ça va payer. Parce que justement, on fleurit là où on est planté. En 2016, euh, j'ai eu une, une occasion, <coughs> j'étais avec l'armée du salut à l'époque, et puis il y avait un poste de coordination c'était ouvert, et puis euh, j'étais un peu, euh, j'avais hâte d'avoir le poste, <rire> parce que j'étais intervenante de soir depuis des années, agent de liaison, intervenante de jour et tout, et puis finalement, quand il y a eu ce poste-là d'ouvert, j'ai dit, waouh c'est ma chance, là, je peux enfin travailler du jour et avoir le poste, et puis finalement, la porte s'est fermée, et puis euh, là, je ne comprenais pas, parce que moi, je me sentais prête, tu sais, je me disais, c'est mon temps, là, là, il me semble que j'ai essayé de travailler le soir. Puis, puis j'étais là-dedans, puis finalement, euh, Dieu m'a montré que, non, justement, euh, il s'est servi de cette porte fermée-là pour me servir de transition. C'était une transition pour m'apprendre d'autres choses. Et euh, au travers de ça, je' resté fidèle, j'aurais pu me rebeller, j'aurais pu en vouloir au patron, j'aurais pu euh, créer de l'amertume, faire plein de, plein de bisbilles, comme on dit. Mais finalement, je restais fidèle. Et euh, j'ai voulu pardonner la personne, même si, bon, lui, il pensait faire ce qui, ce qui était mieux. Euh, mais j'ai pardonné. Il a fallu que je, je fasse une démarche à ce niveau-là. Et puis, j'ai choisi de pardonner. Et puis, par la suite, même s'il y avait tout le monde disait, « Ah, oh, c'est toi qui aurais dû avoir le poste, OK, les gens vont se calmer. <rire> » Parce que là, il faut rester ensemble, justement. Il faut garder l'équipe unie ensemble. Donc, euh, là, finalement, on s'est calmé, <rire> puis on a décidé de travailler ensemble encore. Et puis, la personne qui a été choisie, j'ai choisi d'apprendre de cette personne-là. Au lieu de, de dire « Ah oh, non, je, je n'écouterai pas, je vais faire mes affaires », j'ai appris de cette personne-là, et ça me sert encore aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que là, ce qu'il avait pas vu, moi, ce que je ne voyais pas, c'est que j'étais capable de faire ces tâches-là en 2016. Mais pour tout ce qui allait arriver après, avec la fermeture de l'armée de celui et tout ce que j'allais vivre, avec le rempart, là, il fallait vraiment que j'aie une formation beaucoup plus grande que j'ai eue, justement, par la suite, pendant que ce temps de test, comme on dit, ce temps de transition. Et en 2018, j'ai eu le poste de coordination. Donc, c'est ça, la fin de l'histoire. <rire> fait que c'est ça pour dire que, justement, euh, la cour de gestion, peut-être que je pas eu le temps de le faire après, parce que là, après, ça a bougé pas mal. fait que là… Quand c'est le temps de faire un cours, on le fait quand c'est le temps. <rire> c'est ça. C'est un petit pub pour les cours. <rire> vous avez des cours à, à suivre. Je vous encourage à ne pas trop attendre, ben, à moins que ce ne soit pas le temps de Dieu, bien sûr. Mais, euh, c'est ça. Donc, on voit le fruit par rapport au rempart et par rapport à tout ce que j'ai vécu par la suite. J'ai vu des personnes venir au Seigneur. J'ai euh, vu même des stagiaires que j'ai formés qui ont été vraiment très ouvertes au Seigneur aussi. Et euh, j'ai reçu une lettre d'une résidente. Bien, c'est sûr que j'ai abrégé, là, parce qu'on n'a pas trois heures devant nous. <rire> euh, ça dit, la résidente, elle dit, « Merci Nancy d'avoir été un modèle pour moi. Dieu m'a touchée et m'a donné une seconde chance. Mon passage au rempart m'a donné un nouveau souffle et m'a permis de prendre mon envol. C'est avec un cœur reconnaissant que je veux vous dire combien vous m'avez aidé à traverser des moments très douloureux. « Merci de tout cœur. Je rends gloire à Dieu. » Ça, c'est vraiment un témoignage qui m'a touché parce que la personne était rejetée. Elle avait une étiquette de dépression sur sa vie, de schizophrénie et tout. Les gens la jugeaient. Elle était rejetée par sa famille et tout. Et nous, on l'a acceptée comme elle était. Et Quand j'ai parlé du Seigneur, j'ai dit, j'ai eu comme une parole pour elle. J'ai dit, « Est-ce que tu as déjà connu le Seigneur dans le passé? » Elle a dit, « Oui. » Elle commence à pleurer et tout. Là, j'ai dit, euh, là, ça se peut-tu que tu aies été déçu par Dieu? Oui, parce que Dieu n'a pas fait ça, puis il n'a pas fait ça. Puis... Et là, je suis comme, OK, en attendant de toucher à quelque chose, je pense que tu as besoin de pardonner les autres, mais tu as besoin de pardonner Dieu aussi. Et puis, tout au travers de cette démarche-là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, euh, les guérisons intérieures qui s'est passées, des pardons et tout. Et ça, c'est pour dire que des fois, pour pardonner à des gens, des fois, c'est des institutions qu'il faut pardonner. Des fois, c'est la DPJ qu'il faut pardonner, l'aide sociale. Euh, là, dans son cas, c'était la psychiatre. Bon, il y avait toute, euh, toute une histoire là, par rapport à sa vie. Et euh, c'est pour dire que vraiment, le Seigneur est bon, parce que justement, il se sert de nous, alors que j'étais à ma place, j'étais là, j'étais fidèle, et Dieu s'est servi de moi tout simplement pour se glorifier. Et je vous souhaite vraiment la même chose. <rire> Amen. Fait que les plans de Dieu sont plus grands. Parce que ce que je voulais au départ, ben, c'est ça. Là, je vois, je vois beaucoup plus de fruits qu'est-ce que, qu que j'avais pensé. Deuxièmement, il faut rechercher la croissance. L'idée, c'est d'être enseignable, redevable, avoir besoin des autres. Donc, euh, on voit que Moïse était euh, le mentor de Josué. Josué a, essaie, ben, a été formé par Moïse. fait que ça, on voit le principe qui est là et qui l'a aidé à délivrer le peuple par la suite. Parce que là, la, la façon de faire de Moïse pour délivrer les Égyptiens, c'était, euh, moi, je prends un Égyptien, je, je frappe dessus, puis je l'entends dans le sable. Ça, c'était sa première intervention. <rire> Donc ça, là, Dieu a dit, peur, là, je pense que tu vas avoir besoin de formation, là, parce que ça ne marche pas de même. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir comment Moïse a eu besoin de 40 ans quand même de formation et de transformation pour être utilisé pour la gloire de Dieu. Euh, la leçon aussi qu'il a appris, c'est « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, euh, nous ne faisons fais pas partir d'ici. » Il déclare ça dans Exode 33, verset 15. Donc, on voit qu'il a appris la leçon, qu'il ne veut plus rien faire sans Dieu. Il a besoin de Dieu. Et souvent, le plan de Dieu pour nous est plus grand que nous. Donc, on a besoin de dépendre de Dieu pour euh, accomplir son plan. Parce que si tu es capable de le faire tout seul ou tout seul, euh, ben, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es capable de le faire toi-même. » euh, Mais souvent, Dieu se plaît à nous sortir de notre zone de confort, comme le pasteur Benoît disait, et vraiment nous amener plus loin et qu'on puisse dépendre de lui. Et euh, tout les, les, euh, ce qu'on peut voir au, au niveau de l'apôtre Paul, qui a été formé 14 ans aussi, il avait déjà des formations dans le passé, mais euh, par la suite, il a encore eu des formations. Il a été redevable aussi. Il a appris, il a voulu continuer d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Job, qui a vécu des, beaucoup d'épreuves aussi, euh, a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » C'est intéressant. Au travers de toutes les épreuves qu'il a vécues, il a vu Dieu par la suite. Donc, c'est important de garder un œil sur qu'est-ce qu'on vit, au travers des leçons qu'on vit, au travers des épreuves, qu'est-ce que Dieu veut me montrer. Pas juste lever le point, et dire, « Pourquoi Dieu, tu n'as pas fait ça? » Mais vraiment, qu'est-ce que Dieu, tu veux faire? dans la situation. On a besoin des autres aussi, comme Michael Jordan, que vous connaissez sûrement. C'est un joueur de basket-ball très reconnu. Et euh, ses entraîneurs ont dit de lui que c'était un, un des athlètes qui avait le, été le plus enseignable. C'est lui qui voulait apprendre. Il y avait toujours des trucs qu'il voulait euh, apprendre. Il y avait toujours des pratiques de plus que d'autres. Euh, c'était quelque chose qu'il voulait vraiment euh, développer. Et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs. C'était un des meilleurs. Et euh, je pense qu'on peut apprendre de ça. Les groupes de croissance, ça sert à ça aussi. Donc, on peut apprendre des erreurs des autres aussi. Euh, je me plais à dire des fois, je préfère apprendre les erreurs des autres qu'apprendre de mes erreurs à moi. <rire> Parce que mes erreurs à moi, ça peut prendre beaucoup plus de temps comme conséquence. Tandis que les erreurs des autres, meilleur, je ne le ferai pas. Lui, s'il le fait ça n'a pas marché, je veux, on peut apprendre de ça. Donc, je vais au groupe de croissance pour ça, moi. <rire> C'est une blague. Euh. Donc, apprendre des autres et des erreurs des autres, sauf du temps. Les joueurs, euh, les, ben, les joueurs, de, les athlètes des Jeux olympiques, ont, sont en constante euh, progression. Si vous avez écouté un peu là, cet été, Regardez ça. En constante progression, ils sont avec leur entraîneur. Ils ont des sacrifices, des années, des années de sacrifices. Euh, ils ont justement toujours des épreuves à passer, des tests. Puis le, le mot « épreuve », ici, c'est intéressant parce que c'est vraiment au niveau de passer d'une épreuve à l'autre. Donc, tu passes ton épreuve et tu passes à une autre étape après. Donc, l'épreuve sert à ça aussi. Tu passes à une autre étape, tu passes à un autre test, puis tu grandis, tu grandis, puis tu t'en vas vers ton but. Donc on peut voir ça comme ça aussi, euh, les épreuves. Il y a une espèce de discipline qui est très importante aussi chez les athlètes. Et nous sommes des disciples. Et les disciples sont appelés aussi à avoir une discipline. Mais ça, on en parlera une autre fois. <rire> ça va être assez long aussi. Donc, euh, c'est au niveau aussi de quand on se soumet aux autres. On apprend à veiller les uns sur les autres. On apprend aussi à accepter la critique constructive, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça qu'on grandit aussi. Donc, euh, ce qu'on peut voir ben, justement au niveau de, de, de tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans la Bible. Euh, ils ont été repris par Dieu. Ils ont été repris par d'autres. Pierre a été repris par Jésus <rire> parce qu'il avait renié. Euh, puis après, sa foi a été fortifiée. Donc, c'est intéressant de voir comment il a, il a répondu à ça. Amen. J'aimerais parler un petit peu aussi de Johnny Erickson-Tada, c'est la diapo 5. Peut-être que vous la connaissez déjà. Euh, à l'âge de 17 ans, elle a chuté dans un lac. En fait, elle a plongé, il faisait beau, c'est au mois de juillet. Et elle décide d'aller dans un lac et puis euh, elle se cogne partout. Bon, elle devient tétraplégique et puis elle, elle s'est posé beaucoup de questions justement parce que Dieu ne la guérissait pas. Euh, elle a vécu avec ça. Puis elle a dit, là, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi mon plan? Elle avait beaucoup de questions, des idées suicidaires, des idées noires et tout. Mais ce qu'elle a appris au travers de tout ça, euh, le peu qu'elle avait, elle l'a donné à Dieu. Et il lui restait la bouche. Son cerveau, là, et tout. Mais la bouche, elle s'en est servie pour euh, peindre. Donc, elle écrivait euh, aussi des livres euh, elle était été auteure de plusieurs livres. Là, maintenant, on peut parler puis ça s'écrit tout seul. Là. Mais euh, tout ça, elle a appris au travers de son épreuve que même le peu qui lui reste, elle peut le donner à Dieu et Dieu multiplie. Peut-être que tu peut es dans une limitation aujourd'hui. Euh, tu te sens limité dans ton potentiel. Peut-être que tu as une limite physique, une limite au niveau de la santé mentale, peu importe. Dieu peut faire quelque chose au travers de toi et en toi. Il n'y a rien qui le limite. Je veux déclarer ce matin, rien n'est limite Dieu. Amen. Et c'est un beau témoignage. Au travers des défis, des combats, elle a appris à grandir. Euh, troisièmement, euh, c'est entretenir la foi. Pour accomplir le plan de Dieu, c'est important d'entretenir la foi. Josué 1-9-A, ah, euh, la première partie, c'est euh, « Ne tâche pas donné donner cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne vendent pas. » Donc, ça, c'est très euh, parlant aussi pour nous, de se fortifier en Dieu, surtout un temps comme aujourd'hui. On a besoin d'aller chercher notre force en Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force et de vraiment aller chercher le calme en Dieu, la paix en Dieu, en gardant la foi et non en gardant les circonstances. Euh, prendre courage aussi, c'est de ne pas se laisser intimider ni succomber par euh, le découragement. La crainte respectueuse de Dieu est plus grande que la crainte des hommes. Ça, c'est intéressant parce qu'au niveau du défi que Josué avait, euh, il y avait des hommes, justement, peut-être qui étaient réticents, ⁇ Ah, ça va être lui, ah, ce n'est pas Moïse. ⁇ Les gens pleuraient à Moïse pendant 30 jours encore. Et puis là, il y avait tout ce contexte-là. Mais il a, il a appris à faire confiance à Dieu et à avoir la crainte respectueuse de Dieu. Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » lorsqu'on ce qu'on parle de parole ici, euh, c'est la parole, c'est le mot, en grec c'est « réma ». La définition, c'est « révélation euh, ». Parole parlée lorsque Dieu communique sa parole dynamique et vivante. Donc, ça peut être un verset qui te touche, es de lire la Bible ». C'est sûr que tu as la, la genèse à l'Apocalypse, c'est très long. <rire> euh, mais il y a des fois un verset qui va venir te chercher, ça, ça va être un réma. Dieu te parle au travers d'un verset, te parle au travers d'une situation, d'une personne. Et ça, ça fortifie la foi. C'est intéressant euh, de nourrir ça. Dans Matthieu 4.4 4 aussi, ça dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le même mot, c'est le même mot réma. » Euh, euh, l'arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, dans le fond. En euh, Éphésiens 6, 17, ça dit aussi l'amour est mort pour combattre l'ennemi avec des déclarations. Donc, comme on chantait tantôt, c'est vraiment euh, une des, quand on déclare avec la parole, avec les promesses, ça fait fuir l'ennemi. Et je t'encourage ce matin à te servir de ton autorité, te servir des armes que Dieu t'a données. Toutes les armes sont bonnes, pour combattre l'ennemi ce matin. Parce qu'il est déjà vaincu. Et Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Alléluia. S'entretenir aussi avec des biographies, des témoignages, euh, de ce que, comme la semaine passée avec le baptême d'eau. Donc, euh, c'était une bonne façon de nourrir euh, la foi. Et plus que tu nourris ta foi, plus que tes peurs vont diminuer. Plus que tu nourris les promesses, plus que tes peurs vont avoir faim. <rire> Amen. Diapo euh, j'aime bien le, la citation. « Si tu doutais de tes peurs au lieu de douter de tes rêves, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. » Je vous laisse réfléchir. <rire> Parce que justement, le fait de des fois, on nourrit beaucoup de peur, on nourrit des mensonges, on nourrit, ah, oh, je suis passé je suis pas assez ça. Je me suis fait dire ça par un tel quand j'étais jeune, puis peut-être que c'est vrai. Puis là, puis euh, souvent, là, on nourrit des choses comme ça et on l'embarque dans le jeu de l'ennemi qui veut t'écraser, qui veut avorter ton desti, ta destinée. Donc, attention à ça. Euh, ne doute jamais de, dans la vallée de l'ombre ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Souvent, dans la lumière, on est en paix. Dieu nous parle, ça va bien, euh, on mange de l'herbe, ça va bien. Après, tu arrives dans le désert, on dirait que, wow, qu'est-ce qui se passe? <rire> on ne comprend plus rien. Euh, on dirait que Dieu n'est pas là, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Mais Dieu, encore la même parole pour toi, dans le désert. C'est bon? Ça rentre, hein? ça rentre bien. <rire> en Chine, quand j'étais allée en Chine en 2007, j'ai eu l'occasion de... C'est allé dans un barbecue chinois. Hein? En tout cas, <rire> on n'a pas mangé de chien, là, mais peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit. Et puis, ils m'ont demandé de parler. J'ai dit, OK, de quoi vous voulez qu'on qu parle, que je parle? Bien, de tout, 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 tout. Ah non, mais juste parce que là, euh, c'est long, la Bible. Bien, ils ont tellement soif qu'ils veulent tout savoir, puis ils n'ont pas beaucoup de Bible là-bas. Et on avait été là pour apporter des bim, et puis les gens pleuraient quand ils recevaient une bim. Et des fois, ils ont une page pour la semaine. Imaginez. Fait que là, le Réma est très important. Le Réma, que Dieu te parle au travers de la page, parce que c'est juste ça que tu as dans la semaine. Dieu peut te donner une révélation, peut t'enseigner, toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'ils ont vécu. C'est ça qu'ils m'expliquaient. Alors, ils voulaient savoir tout, tout, tout. Ben, je donne mon témoignage personnel, comment j'avais été délivrer et tout. Et euh, puis aussi, parce que ce qui m'a touché, c'est que les gens étaient très touchés, euh, des gens qui acceptaient le Seigneur ou qui revenaient à Dieu en Chine, c'est vraiment magnifique. Et il y avait des gardes là, qui surveillaient pour pas que les autorités arrivent. Là, euh, je peux te parler fort ou pas, <rire> on ne savait pas trop le contexte, là, des fois c'était quelque chose. Puis quand ils disent qu'ils se font baptiser d'eau là-bas, là, c'était au prix de leur vie. Là, Donc on est quand même bénis, comme on disait aujourd'hui d'être dans un pays libre, quand même, dans ce niveau-là, parce qu'on peut encore prêcher et témoigner et se faire baptiser sans avoir peur. T'sais. Et puis, euh, ce que j'ai appris aussi d'eux, c'est que justement, le peu qu'ils ont, ils mettent en pratique les révélations qu'ils ont et les partagent, je dis, comment vous faites pour évangéliser, t'sais, parce que tu ne peux pas faire des conférences et tout, et tout est bloqué, tu vas sur un site chrétien, tout est bloqué. Donc, on dit, bien, c'est au niveau des guérisons, il y a beaucoup de guérisons, et on dit notre guérison à l'autre, puis on dit, ah oui, moi aussi, je la veux, puis, tu sais, il y a la foi qui est stimulée comme ça, qui est vraiment particulière, et j'ai compris telle chose dans tel verset, ah oui, OK, puis c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, c'est au niveau de la foi pure, là, c'était très, très inspirant quand j'étais allée là, et euh, puis leur vie est vraiment à Jésus, t'sais. donc, on, moi, ça m'inspirait, dans ma vie chrétienne, de dire oh, « Ma Bible, j'en ai 15 chez nous, je peux-tu en prendre au moyen à tous les jours? » Puis de vraiment la lire, et la scruter, et la manger. T'sais. Et euh, Au niveau des peurs, c'est ça, on voit que les peurs étaient tellement dans la foi que la peur diminuait. Ils ne pensaient pas toujours aux autorités. Ils pensaient à louer Dieu. Puis même, à un moment donné, je trouvais qu'ils louaient très fort. Je disais « puis là, Nous, on n'était pas habitués, là, mais vrai, la présence de Dieu est là, sa à est là. Puis, waouh! La présence de Dieu était tellement forte, tu plus peur. Là, il arrivera ce qui arrivera, on est bien dans la présence de Dieu, on s'entretient. Alléluia. Et euh, j'aimerais partager euh, une petite histoire sur les grenouilles. <rire> si vous connaissez les grenouilles, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une technique d'impact qu'on utilise là, dans l'intervention. C'est l'histoire de dix grenouilles qui montent une montagne. Et euh, il monte, il monte, il monte, il monte. Mais là, il y a des grenouilles qui commencent à dire oh, Je ne suis pas capable. Oh, il y a une roche là. Oh, il y a un arbre là. Oh, je ne suis pas capable. Oh, ce ne sera pas facile. Non, 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 non. Les blés commencent à être toutes découragées. Il y en a une qui réussit à aller jusqu'en haut la montagne. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a de particulier Peut-être qu'il y en a qui sert. Elle est sourde. Elle n'a pas entendu les ondes dire ça. Elle dit Elle ne savait pas que c'est impossible. Elle l'a fait. Alléluia! <rire> Donc ça, c'est une technique qu'on utilise pour ne pas nourrir justement les, les pensées de découragement, les pensées « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça », mais de nourrir vraiment le but. Je vais vers le but et je vais y arriver. <rire> comme Josué 1,9, comme il disait tantôt, la suite du verset, c'est « Car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, en, dans ton épreuve, face à ta montagne, face à ton défi, Face à tout ce que tu, tu vis en ce moment, l'Éternel promet d'être avec toi. Et ça, c'est important de le déclarer encore une fois. C'est-à-dire, je ne suis pas seul dans ma situation. Dieu est avec moi. Amen. Quatrièmement, yahu! la foi mène à l'action. Donc, collaborer à son œuvre. Josué a mené à terme son mandat. On voit dans Josué 6 que les murailles de Jéricho sont tombés. Euh, il a suivi les instructions. Des fois, on ne suit pas toujours les instructions de plan qu'on a. Tu hein? reçois un plan d'une bébelle ou peu importe. Là. Bon, ben, je suis capable d'arranger ça. Moi, tu vas avoir... Après une demi-heure, après 30 minutes, bon, ben, je pense que je vais suivre le plan. T'sais. Donc, euh, On fait toute cette expérience-là à un moment donné. As-tu suivi le plan? Oui? OK. Donc, des fois, on se dit ça à mon mari et moi. As tu as suivi le plan? Oui, okay. » Puis, on sauve beaucoup de temps comme ça. Donc, ça, on est à, à l'écoute des instructions de Dieu et qu'on suit le plan. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Et euh, justement, on, on suit l'exemple de Josué qui a dit « Moi et ma maison serviront l'Éternel. » C'est ce qu'il a déclaré à la fin. Et c'est encore une fois une décision. C'est « Je veux collaborer avec Dieu. Je veux servir Dieu. » Dans Acte 1-8, la version parole vivante, diapositive. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous, retirera, euh, et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers la Judée la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est la version parole vivante. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup plus euh, à ce que le contexte que je comprends. Euh, d'être revêtu de force, pour être capable d'être des témoins. Quand on regarde le mot témoin, c'est le mot martus en grec qui veut dire se tenir debout devant l'opposition. C'est un peu le contexte de martyr. Je ne suis pas en train de dire qu'on va tous devenir des martyrs au sens du terme, mais on a besoin de se tenir debout quand il y a de l'opposition face à la parole, face à l'ennemi. C'est quoi la vérité? Je dois représenter Jésus. C'est vraiment dans cette optique-là. Comprenez, représenter Jésus, c'est aussi What Would Jesus Do Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place Il y avait des bracelets à l'époque, là, les jeunes avaient tout de Jésus Do, ouais. Puis euh, explosion de jeunesse, là, ouais. J'ai plein d'autres souvenirs de ça. Mais comment qu'on concrètement qu'est-ce que Jésus ferait à ma place avec les pauvres, les orphelins, les personnes âgées, les personnes vulnérables, ton voisin ton patron <rire> ta collègue difficile au travail tu sais des, des gens comme ça là <rire> Il y en a qui sourient Oui, c'est ça on a toujours des, des, des comment on dit des papiers sablés qui viennent de nous travailler et euh, aussi des, au niveau des personnes rétrogrades j'avais un point là-dessus euh, qui est venu très fort dans mon cœur euh, ce matin euh, des fois on veut des nouvelles armes on veut Plein, plein, plein de choses comme ça. Et il y a des personnes qui ont déjà connu Dieu, comme j'ai parlé tantôt de la dame. Des personnes qui ont connu Dieu. Et qui ont arrêté de prier pour eux autres, parce qu'il a lâché le Seigneur, bon, ça arrangera. Tu sais, c'est un, un peu ça, des fois. Et euh, c'est pas qu'on manque de compassion, mais on dit, ben il fallait lui de revenir. Puis, tu sais, on les laisse partir. Mais le cœur de, de Jésus, le bon berger, son cœur, c'est de prier pour ceux qui est perdu. Il est prêt à laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et de ne pas délaisser facilement, aussi rapidement, quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est éloigné de l'Église ou peu importe. Si vous avez des gens qui vous passent en tête, je vous encourage vraiment à prier. Et vraiment, euh, prier sans cesse pour eux-mêmes. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va les ramener dans la maison. Hein? Et euh, c'est de garder la compassion pour ces gens-là. Des fois, c'est une incompréhension de la part de Dieu. Euh, des fois, c'est des, des souffrances qu'on vécue, euh, toutes sortes de choses. Je ne veux pas les excuser. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des conséquences au péché aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Euh, on veut des nouvelles armes, aussi, Dieu veut ramener des gens à lui. Amen. Porter la bonne nouvelle aussi, c'est porter l'espoir. Dans un les temps de crise... Euh, on voit le, le coût de la vie qui, qui augmente, les surdoses, euh, suicides. On le voit beaucoup sur le terrain. Euh, c'est un temps de crise particulière. Vraiment un temps de, de, de crise, euh, c'est c'est particulier ces temps-ci. Et euh, notre appel est, à, est de vraiment briller dans les ténèbres. Et plus que les ténèbres sont euh, épaisses, plus que les ténèbres sont là, plus qu'on peut briller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, les étoiles sont beaucoup plus brillantes quand il fait très, très noir. Donc, j'avais cette image-là qu'on était appelé à briller encore plus quand il est a les ténèbres. Et c'est Jésus qui le fait au travers de nous. Comme je dis, c'est lui qui nous rend capable. Ce n'est pas par nous, par nos forces, euh, par la, pas par la pression aussi. Euh, « faut, faut que je témoigne, il faut que je témoigne! » Ça, <rire> c'est vraiment euh, l'amour de Jésus qui va te pousser à témoigner. Ce n'est pas la même chose. Et cet amour-là, je l'ai reçu, je vais terminer... Euh, cette partie-là, euh, c'est ça. J'ai reçu, quand j'étais dans le Vieux-Québec au début de ma vie chrétienne, euh, j'ai reçu une compassion très forte pour les, les, les gens de ce monde, les, les, les perdus et puis euh, les personnes vulnérables, les personnes délinquantes. Et j'étais dans le Vieux-Québec, je pleurais, j'étais avec un groupe de chrétiens Ils me disent, c'est pas normal, qu'est-ce qu'à toi, toi? <rire> dit, « j'ai envie que tout le monde soit sauvé. Puis euh, ce cœur-là m'a toujours porté. Il dit, comment tu fais pour évangéliser? » Jésus? Ben, c'est ça. C'est À cause de ce cœur-là, parce que je ne peux pas euh, m'empêcher de parler de Jésus, parce qu'il faut qu'ils connaissent la vérité, il faut qu'ils connaissent que Jésus est bon, que Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus est encore vivant. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Puis c'est ça que je t'encourage à garder le focus sur le but de Dieu. Qu'est-ce que c'est quoi son plan euh, de faire la destinée au travers de toi, mais aussi de sauver des gens et de ramener des gens à lui. Je vais inviter les musiciens. Alléluia. Éphésiens 2, 10. Un bon verset aussi. Quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand on... J'ai vraiment l'impression qu'on m'entend respirer. Quand on parle d'ouvrage, on parle de poème dans le grec. Donc, c'est un chef d'œuvre. Nous sommes un chef d'œuvre pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. Donc, si tu ne te penses pas beau aujourd'hui, tu es beau dans le Seigneur. Tu es bon dans le Seigneur. Tu es quelqu'un dans le Seigneur. Parce qu'il t'a créé pour un but particulier. Il t'a créé pour être à son image. C'est extraordinaire. Le, le plan qu'il a pour toi, comme je disais, est plus grand que qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux penser ou imaginer. Il veut faire des choses extraordinaires au travers de ta vie. En toi et à travers toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On peut euh, baisser nos têtes et fermer les yeux. On peut commencer à jouer euh, tranquillement. Alléluia. Alléluia. Je me sentais dans mon cœur euh, ce matin aussi. Quand tu entends parler du plan de Dieu, tu dis, je suis loin de ça. Moi, je suis loin de, du plan de Dieu. Mon cœur est loin de Dieu en ce moment. Tu sens que tu as besoin de quelqu'un de plus grand, plus fort que toi en ce matin. Tu as besoin de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un seigneur, tu as besoin de quelqu'un qui va venir t'aider dans ta situation et te sauver. T as besoin de quelqu'un qui est plus grand que toi, mais qui, qui veut te transformer, qui veut t'aimer tel que tu es. Peut-être que tu déçu par plein de gens. Dans ton passé et tout. Mais Jésus est là, il t'attend. Il te tend la main ce matin. Pour te toucher, pour te transformer. Si quelqu'un veut dire oui à ça, tu peux lever la main pendant que tout le monde a les yeux fermés, les têtes penchées. Oui. Hey. Merci. Une autre personne aussi as besoin de revenir à Dieu. Revenir à son plan. Revenir à qu'est-ce que lui a comme projet. Tu as fait tes propres projets. Tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Là. Tu veux t'aligner avec les projets de Dieu. Quelqu'un dit oui à ça. Amen. Je vois Merci Seigneur pour euh, les personnes qui ont besoin de toi ce matin. Tu les touches en ce moment. Tu les touches en ce moment. D'autres personnes ont besoin d'être libérées de la culpabilité, de la pression style légaliste, là. Il a besoin que les chaînes tombent. Il besoin d'être libéré pour libérer d'autres personnes. D'autres personnes ont besoin d'être libérées de la peur. Je prie au nom de Jésus que tu sois libéré maintenant de la peur. De la culpabilité. Oui. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. D'autres personnes cherchent la direction. Oui, Dieu a le meilleur plan pour toi. Laisse-toi guider par lui. À de dire ce matin, laisse-toi guider par lui. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui équipe. Alléluia, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, une prière d'activation ce matin. Que ton plan s'accomplisse dans la vie de chaque personne, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les dons explosent, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Que les dons, Seigneur rajoute à leur vie, Seigneur. Que la peur s'en aille, Seigneur. Que la peur soit, ne soit plus un obstacle pour témoigner de toi, Seigneur. Ne soit plus un obstacle, Seigneur, pour t'obéir. Que la culpabilité soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Que la crainte de Dieu puisse s'emparer de chaque personne. Le respect, le respect de toi, de t'honorer, Seigneur, tel que tu es, Seigneur. Que ça puisse être plus grand que la crainte des hommes, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Les rêves brisés soient restaurés ce matin. Au nom de Jésus. Les rêves brisés, Seigneur, étouffés, soient restaurés maintenant. Au nom de Jésus. La destinée de Dieu, soit ramenée dans leur cœur. Tu traces dans leur cœur un chemin tout tracé, Seigneur. Très cœur, un chemin tout tracé, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je vais finir avec cette déclaration avant de faire un chant. Que l'Éternel te bénisse. Dans le nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Il te donne la paix. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Chantez, venez. Jésus, me voici,
1: voici à tes pieds. À tes me voici pieds à tes pieds, Seigneur. Pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence, Je te donne dois...